0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast. Heute mit äh, einem ganz wichtigen Thema, was viel zu kurz kommt eigentlich, denn ähm, es geht um den entspannten Beckenboden. Der Beckenboden ist bei uns ja meistens mega verspannt, was sich nicht nur insgesamt auf den Körper auswirkt, sondern auch beim Geschlechtsverkehr sich sehr auswirken kann, indem man eben Schmerzen hat und sich dann immer weiter verspannt. Deswegen äh, geht es heute um den Beckenboden und wie der, warum der verspannt ist und wie man dem vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken kann.
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema. Wie du sagst, es kommt viel zu kurz. Es ist auch irgendwie viel zu wenig Wissen darüber im Umlauf, wie ich finde. Das stimmt, Kennt ja. bestimmt alle, oder nicht alle, aber einige kennen Liebschau und Pracht, die Schmerzspezialisten. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Und die haben ja wirklich eine coole App mit tollen Übungen, wie man Muskeln entspannen kann, etc. Und ich war so entsetzt, als ich festgestellt habe, es gibt nicht eine einzige Übung zum Beckenboden. Dabei ist es so ein was? großer und, und wichtiger Muskel, oder mehrere Muskelgruppen, die im Beckenboden sitzen. Und es gibt einfach nichts darüber.
0: Ja, also krass. Also bei uns in der in der Reha ging es schon auch um Beckenbodenentspannung. Das war da echt ein Thema. Aber es muss halt dann immer schon direkt so speziell auf Endometriose gemünzt sein. Ne? Dass ja, das bei... dann überhaupt mal zum Thema wird. Genau, bei mir in der Reha ging es nur darum, den Beckenboden zu stärken. Aber ja, genau, das ist halt scheiße. ja, ja. Brauchen wir wobei, nicht, also die meisten nicht.
1: Ja, wobei ich jetzt auch gelernt habe, dass ein angespannter Beckenboden nicht gleich ein starker Beckenboden ist. Das dachte ja, ich stimmt. nämlich auch das immer. Ja, stimmt. Das dachte ich auch immer, ähm, dass, naja, wir brauchen den Beckenboden nicht trainieren, der ist stark genug, aber ist wohl nicht ganz richtig. Da kommen wir jetzt aber dann noch ähm, im Laufe des Podcasts drauf. Also ein spannendes Thema, wo es irgendwie zu wenig Wissen gibt oder auch teilweise dann halt falsches Wissen kursiert. Und wie du schon gesagt hast, Stress ist da wieder ein großes Thema und der wirkt sich halt nicht nur psychisch, sondern eben auch physisch auf uns aus. Und ähm, ja, unsere Muskulatur ist, wenn sie oder wenn wir unter Stress stehen, permanent in der Kampf- oder Fluchtbereitschaft, sprich, angespannt und infolgedessen auch verspannt. Und äh, davon sind dann halt auch so unscheinbare Muskeln wie unser Beckenboden oder der Klassiker, unser Kiefer ja. ähm, betroffen. Oh ja. Also das, denke ich, kennen wir alle. Und das hatten wir schon mal kurz in der Podcast-Folge angerissen, dass ja auch Beckenboden und Kiefer ganz eng miteinander verknüpft sind. Und ähm, gerade bei Endometriose und oder auch Adenomiose, ist es halt nochmal ein viel präsenteres Thema, da unsere Schmerzen dafür sorgen, dass sich der Beckenboden noch mehr anspannt. Und das ergibt dann so eine extrem ungünstige Abwärtsspirale aus Schmerz, noch mehr Anspannung, Schmerz, noch mehr Anspannung. Und irgendwann kann man den schon gar nicht mehr aktiv entspannen. Also das geht mir auch so, dass ich... Wenn ich dann ähm, in dieser Schmerzphase drin bin, merke ich, mein Beckenboden, meine, meine Gebärmutter, alles krampft. Aber ich kriege da aktiv keine Entspannung rein. Ich kann das nicht mehr ansteuern, um zu sagen, hey, entspann dich jetzt mal.
0: Ja, und das ist eben wirklich wichtig, auch vor allem für schmerzfreien Geschlechtsverkehr. Ja. Wenn da der Beckenboden extrem verspannt ist, dann kann es ganz schnell auch zu Schmerzen kommen eben. Ja, bei mir ist es auch häufig
1: so, dass dann nach dem Sex ich so verspannt bin und ich davor keine Anspannung oder Schmerzen hatte, aber dann infolge des Orgasmus halt als, als würde dieser krampfende Orgasmus nicht mehr loslassen. Also ja. als, als würde das einfach permanent weiterkrampfen, was dann halt irgendwann ja. nicht mehr schön ist.
0: Ich finde auch, beim Orgasmus merkt man wie krass angespannt dann der Beckenboden danach ist. Also die, mir, mir fällt das dann immer total auf, dass ich den dann auch gar nicht mehr entspannen kann. Ja,
1: also das ist ein, ähm, ja, es ist, ist bei mir auch echt oft, oft schwierig, wo ich dann danach dort sitze und denke so, oh, darf ich wieder einen Aproxen nehmen, um da irgendwie Entspannung reinzukriegen, weil das halt wirklich das Einzige ist, was da dann relativ schnell wirkt, weil alles andere, was man so macht, ist halt präventiv, aber das ist jetzt nichts, was dann irgendwie sofort diesen Schmerz und die Anspannung rausnimmt. Ja,
0: das stimmt. Das bei
1: mir, genau. Ähm, zum Thema Kiefer. Ähm, also wie beim Kiefer, wo wir dann eben auch die Zähne zusammenbeißen und ihn halt für eine längere Zeit anspannen, spannen wir eben auch die Muskulatur von unserem Beckenboden häufig zu intensiv und auch zu lange an. Und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass man ja jetzt ganz banal vermuten könnte, ein Beckenboden, der dauernd angespannt ist, ist ein verdammt starker Beckenboden. Stimmt aber tatsächlich nicht, nee. weil ein Beckenboden der dauerhaft angespannt ist, ist ziemlich schwach und häufig auch schlecht durchblutet.
0: Ja, ein Beckenboden muss halt viel aushalten können. Toilettengänge, Geschlechtsverkehr oder eben auch Geburten. Damit das alles so entspannt und schmerzfrei wie eben nur möglich vonstatten gehen kann, braucht es eine entspannte, aber kräftige und gut durchblutete Muskulatur. Genau. Und ähm, wieso jetzt
1: die Gesundheit von unserem Kiefer auch ähm, auf unserem Beckenboden äh,
0: wirken kann oder Einfluss haben kann, erklärt Laura. Also das, das merkt man besonders oder kriegt man auch häufig erklärt, wenn man zum Osteopathen geht. Weil der, wenn man dem sagt, sie haben, ähm, ähm, also ich würde gerne hier meinen Beckenboden behandeln lassen, der ist total verspannt, dann geht der nicht an deinen Beckenboden, sondern dann geht er an deinen Kiefer und an deinen Kopf, weil eben auch, das ist ja das Prinzip der Osteopathie, dass der Körper eben ein einziges geschlossenes System ist und es daher auch nicht verwundern sollte, wenn ein Problem an einer einzigen Stelle die Funktion an einer ganz anderen Stelle aus dem Gleichgewicht bringen kann, also wenn wir jetzt das heißt, wenn wir jetzt ähm, den Kiefer so stark an anspannen, zum Beispiel durch Zähne knirschen oder pressen, dann kann das dann halt auch ganz schnell passieren, dass eben der Beckenboden stark angespannt ist, auch wenn, wenn das gefühlt weit voneinander entfernt ist. Genau. Und in dem... Ähm
1: in dem Podcast hatten wir das Thema schon mal. Ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, äh, in welcher Folge in unserem Podcast. <lacht> ich weiß nicht in <lacht> welcher Folge hatten wir das Thema auch schon mal kurz angerissen, weil ich da auch bei einer ähm, beckenboden Beckenbodentherapeutin war und ja. ähm, genau und sie meinte halt, dass der, ähm, dass das quasi schon der, mh, wie sage ich, dass schon im Embryo oder wenn wir noch in einem Embryo sind, der Beckenboden und der Kiefer schon ganz stark connected sind, weil das so ja. eins der ersten Dinge ist, was sich auch mit ausprägt und, und die sind eben über, und da ist jetzt das Stichwort Nerven, ähm, miteinander verbunden, weil die Nervenbahnen verlaufen ja überall in unserem Körper und das ist auch, was du eben sagst, wo die Osteopathie halt so gut ist und auch ansetzt. so Nur weil wir jetzt Schmerzen im Knie haben, heißt es halt nicht, dass das Problem im Knie sitzt, sondern das Problem kommt halt im Knie raus. Aber die Ursache ist vielleicht ganz woanders.
0: Ja, total. Also ich finde, dass gerade bei der Osteopathie da eigentlich sehr gut drauf eingegangen wird. Und äh, ja, warum also warum ist das so, dass man quasi an einer Stelle ein Problem hat und plötzlich an einer ganz anderen Stelle das, was aus dem Gleichgewicht bringen kann, ist eben aufgrund der Nerven. Überall in unserem Körper laufen Nervenbahnen, die Informationen ans Gehirn weiterleiten und auf sehr komplexe Weise miteinander verknüpft sind. Wenn wir nun ein Gelenk, zum Beispiel eben das Kiefergelenk, falsch belasten, dann kann sich diese Fehlbelastung nicht nur auf andere Gelenke in der direkten Umgebung auswirken, also nicht nur auf die Wirbelsäule oder hier eben den Nackenbereich. Durch unsere Nervenbahnen bestehen darüber hinaus auch Verbindungen in Richtung Wirbelsäule unten und zum Becken, also zum Steißbein und zum Becken, was dafür sorgt, dass Fehlbelastungen im Kiefergelenk bis nach unten ins Becken, auf Hüfte und Becken ausstrahlen. Ja, ist auch sehr
1: interessant. Ich wurde da mal auf Instagram von einer Betroffenen angeschrieben und ihr Papa ist ähm, Kiefer oder Pädel, der sich tatsächlich darauf spezialisiert hat. Also das zu sagen, ja okay, bitte? Das ist crazy, dass das gibt. So. Also. <lacht> ja, das ist crazy, dass es gibt. Und auch gleichzeitig wieder schade, dass es das nicht häufiger gibt. Ja. Ein Problem sehe ich da auch, äh, was meiner Meinung nach auch viel zu wenig erforscht wird, ähm, inwiefern diese ganze Kieferorthopäden-Geschichte als Kinder bzw. Jugendliche Einfluss darauf nimmt. Mhm. Also, ja, das
0: stimmt. Ja. Weil
1: ich habe äh, eine Zahnspange, eine feste getragen, meine Zähne, meine vorderen Schneidezähne, die waren die waren wie so Vampirzähnchen. <lacht> die standen komplett falsch. Und ist natürlich schön für die Optik, aber ist halt die Frage, okay, greifen wir da in was ein, was vielleicht irgendwie gar nicht so gut ist? Ähm, also da würde ich mir auch viel mehr Forschung wünschen oder ja ein genaueres hingucken. Und dass ein kiefer das auch mit auf dem Schirm hat ähm, oder ein Zahnarzt, dass wenn ich hinkomme und sage, boah, ich presse so hart mit, den, mit, mit dem Kiefer, dass dann halt auch gesagt wird, ja, okay, dann gucken Sie bitte auch mal auf Ihren Beckenboden oder Hüftgelenk oder aufs Knie. Knie kann auch betroffen sein von, von Fehlstellungen im Kiefer. Also... Sehr komplexes Thema, ähm, was leider zu wenig Beachtung auch bekommt.
0: Genau, das mit äh, Themen, die zu wenig Beachtung bekommen. Kennen wir uns ja aus, deswegen ist das Thema bei im <lacht> Podcast genau richtig. <lacht> Hallo, ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt ist, aber auch... In dieser Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch und dieses Mal geht es um Hanfgeflüster. Ja, wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass wir beide große Fans
1: von den CBD Ölen sind. Meine persönlichen Favoriten ist das 10 bis 15%ige CBD Öl und das CBD Öl für die Nacht mit Melatonin und ihr spart jetzt mit Endo Podcast 15% auf das
0: komplette Sortiment bei Hanfgeflüster. Genau, und ich ähm, liebe auch das 15-prozentige Hanfgeflüsteröl. Das nehme ich immer zur Nacht und muss sagen, seitdem ist mein Kieferpressen weg und der Schlaf ist auch viel entspannter. Deswegen probiert es unbedingt mal aus. Mit dem Gutscheincode endopodcast spart ihr 15%. Prozent. Und jetzt geht's weiter. Ja, das, das sollte auch immer fachübergreifend behandelt werden. Man kann super mit seinen Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Physiotherapeuten mit osteopathischer Weiterbildung darüber sprechen. Die haben da tatsächlich relativ viel Fachwissen. Ja, und Vanessa, wir haben noch zwei Übungen mitgebracht.
1: Ja, ihr braucht dafür nicht viel. Wir können es euch jetzt nicht vormachen, wir können es nur mal beschreiben. Ihr braucht ähm, für die eine Übung nur einen Tennisball und für die andere Übung einen Tennisball und ähm, am besten noch irgendwie eine Yogamatte oder halt irgendeine Matte, ähm, wo ihr euch gut drauflegen könnt und die Übung heißt Herumrollen auf dem Tennisball. <lacht> Sehr kreativ. Äh, der Name, der sagt eigentlich schon alles. Ähm, in der Übung werdet ihr ähm, auf dem Tennisball ähm, quasi umherrollen, um die Beckenbodenmuskulatur zu lockern. Ähm, die Übung soll darüber hinaus nicht nur den Beckenboden, sondern auch die komplette Hüftmuskulatur und die Faszien drumherum auflockern. Wie funktioniert das Ganze? Ihr setzt euch auf den Tennisball. Ähm, ihr positioniert den Ball erstmal rechts von eurem Steißbein, also erst die rechte Seite, dann danach die linke Seite. Ähm, wo ist das <lacht> Steißbein? Also rechts neben äh, unter der rechten Pobacke. genau. Also nicht rechts neben. Das war jetzt kacke beschrieben. <lacht> rechts von eurem. <lacht> Verwirren kann ich. <lacht> Nochmal, ihr positioniert den Ball rechts von eurem Steißbein, sprich unter der rechten Pobacke. Ganz einfach. Und jetzt verlagert ihr das Gewicht auf die rechte Seite, aber halt nur so weit, wie es noch angenehm auszuhalten ist. Also ihr sollt euch da jetzt nicht quälen, weil das kann schon echt gut reingehen und unangenehm werden. Um dann den Beckenboden aufzulockern, rollt ihr vor, zurück ähm, genau und Kreist quasi den Ball mit eurem Hintern über den Boden. Ähm, nehmt dabei euren Beckenknochen, den sogenannten Sitzbeinhöcker, als Mittelpunkt der kreisförmigen Bewegung. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine <lacht> oder was wir meinen.
0: Ja, äh, man merkt es auch total. Also wenn man sich dann, wenn man dann die eine Seite gemacht hat und sich dann ohne Tennisball auf den Stuhl setzt oder auf die Yogamatte dann ja. äh, merkt man, dass die eine Seite locker ist und die andere Seite angespannt. Da, da merkt man mal den Unterschied, wie sich ein entspannter Beckenboden anfühlen sollte. Was wir in der äh, Reha noch als Tipp bekommen haben, weil manchmal kann für uns das mit dem Tennisball schon ein bisschen zu hart sein. Wir haben so ein Reiskernkissen genommen. Das gibt es bei Rossmann oder DM. Das sind so Baby-Wärmekissen. Die werden eigentlich halt für Babys genommen um wie so ein Kirschkernkissen für Babys halt, das ist dann Reis drin und auf das kann man sich auch setzen und da kann man auch drauf rumkreisen und das ist halt ein bisschen sanfter wie ein Tennisball, also wenn man jetzt quasi frisch nach der OP irgendwie das machen möchte oder äh, ja für den Anfang, wenn man sehr starke Schmerzen hat, kann man auch erstmal damit anfangen. Genau. Und es ist auch so, wenn ihr jetzt eine ganz unangenehme Stelle spürt, dann könnt
1: ihr da auch gern ein bisschen länger drauf verweilen und mit dem Ball oder dem Kissen auf der Stelle, ich sag mal, umher ähm, massieren. Und sobald ähm, die Stelle sich dann lockerer anfühlt, könnt ihr weitergehen zur nächsten. Also, das ist wirklich so punktuell auf dem, dem Schmerz bleiben. Und wenn ihr dann merkt, so, okay, die rechte Seite ist jetzt entspannter dann geht ihr zur linken Seite und macht da dann genau das Gleiche.
0: Genau. Die zweite Übung ist eben mit dem Tennisball gegen die Wand. Die ist natürlich der ersten Übung sehr ähnlich. Was man bei der ersten Übung im Sitzen gemacht hat, macht man jetzt aber im Stehen. Ihr lehnt euch also mit angewinkelten Beinen an eine Wand. Ein bisschen so, als würdet ihr auf einem Stuhl sitzen, Allerdings solltet ihr in die Position jetzt nicht so tief hineinrutschen, dass eure Beine dabei stark beansprucht werden. Und dann klemmt ihr euch den Tennisball rechts neben das Steißbein und lasst ihn zwischen dem unteren Rücken bzw. oberen Gesäß und der Wand hin und her rollen. Wie bei der anderen Übung bereits erklärt, lasst ihr den Ball sowohl hoch als auch runter immer in kreisenden Bewegungen rollen und diese Übung macht ihr dann genauso nochmal links von eurem Steißbein. Die Technik ist im Prinzip die gleiche wie bei der ersten Übung, aber die angesprochene Muskulatur ist eben eine andere. Genau. Also das
1: ähm, können wir euch mitgeben. Ähm, ja, ich glaube, wenn man die Übung macht, wird es klar, wie es funktioniert. Ja, Laura hatte mir mal das Reiskernkissen geschenkt nach, meiner, ähm, nach einer meiner OP. <lacht> und ähm, ja, und wenn man dann drauf sitzt, dann checkt man schon recht intuitiv, wie, wie das funktioniert, falls meine ja. Erklärung jetzt irgendwie ein bisschen... Ach Quatsch, die hat wohl verstanden. <lacht> ja, und also ich sage euch, das geht gut rein, ey. Boah, das ist schon krass. Ja, und also, die, die, die
0: denken, man könnte ja auch eine äh, Faszienrolle verwenden, die ist noch härter als ein Tennisball. Deswegen wurde uns in der Reha davon abgeraten, sondern eher lieber den Tennisball zu nehmen oder das Reiskernkissen. Du meinst eine Faszienkugel, oder? Ja, genau, ich meine ja, Faszienkugel. Weil Rolle, Rolle ja, kommt man ja Sinn. nicht
1: so tief nee, an. Nee,
0: nee, genau. ich, meine, ich meine Kugel, genau. Ich meine ja. Kugel.
1: Die sind auch extrem groß, also das stelle ich mir dann auch schwierig vor.
0: Ja, ja. Ich habe eine, die ist nicht ganz so groß, die ist so okay. groß wie ein Tennisball, aber die ist halt okay. viel, viel härter. Ne? Also die gibt ja, ja. gar nicht nach. Ja. Und das ist dann schon sehr unangenehm, wenn man halt da krasse Verspannungen hat. Ja.
1: Das wäre dann so zur Steigerung. Also ja. quasi Reiskissen, Tennisball und dann fast den Kugel.
0: Genau, würde ich auch so sagen. Ja, ja,
1: ja. wundervoll. Wundervoll.
0: Äh, war eine, eine kurze, knackige Einheit zum Beckenboden Ja. Wenn mehr, be
1: mehr will ja. ich auch nicht dazu sagen, nee. weil das, das zwar ist zwar ein wichtiges das Thema, Thema in, ja. aber es gibt dann doch nicht so
0: <lacht> überschwänglich viel dazu zu sagen. Ja, genau. Und ich meine, dass auch die Elena Remp heißt sie. Die macht, glaube ich, auch so Beckenbodenkurse. Gibt Stimmt. Die. Bei die, Instagram ähm, ist die bei Instagram. Die in genau. Die heißt auch, glaube ich, Elena Remp oder irgendwas mit Physiotherapie. Wir haben mit der auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, die macht dazu Kurse, die auch von der Krankenkasse, glaube ich, bezahlt werden. Da kann man sich mhm. auch nochmal ja. informieren und ich gucke jetzt gerade nochmal schnell, wie sie da heißt weil ich das nämlich äh, in meinen... Also ich habe schon öfters was von ihr äh, repostet, weil sie mich darauf markiert hat. Und das ist also wirklich empfehlenswert. Das kann man auch sagen. Man kann das natürlich auch erstmal so ein bisschen... Ah ja, via Verkehr, genau. Wir haben mit ihr auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Könnt ja. ihr euch auch noch mal anhören, wenn euch das mehr interessiert. Aber für den Anfang sind diese zwei Übungen eigentlich ganz gut. Genau.
1: Aber man kann natürlich immer mehr machen. Und da Nur wer ist da hat die Zeit Empfehlung. dafür, gell? Ja, man kann halt nicht alles machen. Nein. Ja.
0: genau. Ja, wir ähm, hoffen, das hat euch gefallen. Ihr könnt ja nochmal dran denken, uns vielleicht auf Spotify eine Bewertung abzugeben. Da würden wir uns ganz doll drüber freuen. Oder bei ja. Apple Podcast, da kann man sogar was dazu schreiben. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Nee, in nee, zwei Wochen. In zwei Wochen. <lacht> Und dann äh, wünschen wir euch auch einen schönen Advent. Der ist genau. nämlich heute. Fällt mir gerade ein. Oh, Und dann krass. darf man schon bald das erste Türchen aufmachen. Gibt Braucht man schon auch. einen
0: Adventskranz? Ja. Darf man schon die erste Kerze anzünden? Oh nein, ich habe ja. gar
1: keinen. <lacht> Doch, jetzt lass mich noch mal gucken, okay. habe ich nicht. Ja, erster Advent. Du
0: hast ja. recht. Ja, muss mal ja. neuen kaufen. Ja. Ja, gut. Cool. Also habe haben wir das auch mal <lacht> geklärt. <gemacht? lacht> ja, sehr gut. <lacht> gut. Dann ähm, zündet schon die Kerze heute an. Genieß den ersten Advent und wir hören uns am dritten Advent. Genau, macht's gut, bis dahin. Bis Ciao. dann.